0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安氏风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临老何人于唱歌？咱们今天呢，继续给大伙儿说《乱世名相谢安传》。咱们昨天说到哪儿啊？咱们昨的昨天呢，说到谢干呢，把呃朝廷里的大事儿呢，基本上都处理完了，哎，然后呢，很多事情啊，也都呃处理好了，哎，这个决定不会出现问题了，是吧？哎、呃，你看还家的事儿妥善解决了，国家呢也不会再乱了，北伐呢也打到黄河边上去了啊，都有了稳定的局面了。他能为朝廷做的事儿呢，就已经都做完了。那么这一回呢，谢干就回归自己。做了一件自己想做的事情了，这件事情呢就被他提到议事日程上来了。什么事儿呢？回东山。哎，有朋友就奇怪了，如果我们把眼光撤到外边再来看这件事儿，那么这件事儿看上去就有些不可思议。没什么呢，你说谢安这时候为什么要离开呢？啊，没人撵他，也没人敢碰他，他手里那么大权力，北府兵都是他们家的。无论如何，他还是大权在握、重兵在手啊。他只要稍稍地表现出一点不满意了，哪怕就是个脸色呢，甩个脸给司马耀看，司马耀那就心惊胆战呐、啊。当然了，他很可能啊早就有这个打算了，就回东山啊。所以呢，淝水之战进行的过程当中呢，他就开始向皇室交权了。战后啊，也没有顺势夺取桓家的地盘但是说，即便这样，说这谢安就非走不可吗？啊，那些。人除了背后猜疑他说出他坏话之外，你说这些人还能把他怎么样呢？啊，所以说从古至今呐、啊，就是谢安呢，在淝水之战打完之后就准备回东山这件事呢，一直被大伙讨论，成为谢安政治生涯当中最耐人寻味的问题之一。那么其实要说呢，谢安现在的这种处境也没什么奇怪的，这就是什么门阀政治的特点造成的。其实，在谢安面前，无论是王导也好，桓温也好。那都曾经经历过这样的事情，只不过呢，桓温跟他们俩心思不一样，做法自然呢就大不相同了。桓温咱们先搁一边，这边呢，咱们不妨啊先来瞧瞧王导，看看王导在这个时候是怎么办的。要说这王丞相那时候处境可比谢安复杂，不过呢，王丞相有着过人的手腕和聪明。大处有大手腕，小处呢，人家也有小花招。你无论说外界多混乱，他总能把这个利害得失观察的清清楚楚。该拉拢人的时候拉拢人，该装糊涂的时候装糊涂，而且能屈能伸，始终就维持着他这个相位不倒。哎，任凭风吹雨打，我自岿然不动。所以后人都评价他说善处心肺。要说王导的难受日子啊，应该说有两段。第一段呢，就是他堂兄王敦造反的时候。其实当时王敦为什么反呢？就是因为王家人认为啊，东晋能有这天下，我们老王家功高盖世，所以呢，就得给我们老王家无上的权利。但是司马睿那受了这个呀？他就开始扶植自己的亲心了，就想压制王家的势力了。其实这弄得王导也很烦嘛，只是他老谋深算、不动声色耳，不像王敦那么绷不住劲。结果王敦真的就举兵就反了。不过这回呢，他打出的旗号还是清君侧，想让司马睿把他扶植那些亲信都给宰喽。王敦这一反，王导在朝廷里呢，日子可就没法过了，对不对？都你们老王家的人，你是不是也牵这这拖泥带水的？是不是也牵连进去了？会不会有这个事儿啊？接着就有人就劝司马睿得了，把老王人都一块杀了得了。那王丞相审时度势，居然就带着王家二十多口的人，在朝当官的这些个子弟啊，每天早晨跪在皇宫门口请罪去。听候皇上处置。这时候呢，就发生了一个很有名的故事。那时候的尚书仆射周乙，字伯仁啊，一直呢是王导很要好的朋友啊。周乙周伯仁，呃，不是周伯通啊。<笑><笑>两个人平常呢一一块说话的时候啊，也经常胡天胡地的啊，就就就互相之间的瞎吹嘛。这周伯仁呢，好喝口酒，但是为人却很正直。说有一天呢，周伯仁进宫啊，去见司马睿。王导一家子呢，就在宫门口借跪着呢。王导一瞧见他，老朋友啊，这赶紧求，哎呦，伯人呐，你可得救救我呀，是不是？你替我到皇上面前，你说些个好话呗。我们家这一百多口子人的性命，我都多托托付给你了，行吗？这周伯仁一副名士派头啊，但是那时候人都这派头是吧？理也不理，昂着手就进宫去了。王导一瞧，得嘞，心里这不是个滋味咱爷们倒了霉了，是不是啊？人家不不愿搭理咱们了。进宫之后，司马睿就拉着周伯仁就开始喝酒。不一会儿，王导就看见周伯仁呐，醉醺醺的，哎呀，三步一晃，两步一摇的就出来了，赶紧上前跟打招呼。哪知人周伯仁还是不愿理他，一边走一边还说醉话，哎，说什么醉话？说呀、啊，今年杀了贼子，弄个斗大的金印子，哎，我就挂在戈佩上。哎<笑>王导这一听，这心里是又怕是又气呀，就想：好你个周伯仁呐啊！你还杀了贼子，弄个斗大的金印子，你还就挂在胳膊上？你是想把我脑袋当金印子挂胳膊上是不是？后来王导终于熬过了难关了，司马睿也没把他怎么样。哎，这回王敦的确是要清君侧了。没真想篡位，又搭上司马睿树的那几个亲信，弄得所有士族也都挺烦，气的慌的。于是呢，就对王敦这做法呢也没反对，是吧？结果王敦呢就进了健康城了。这回合老王家得得胜了，是吧？王敦就开始在健康处着官员了，他就把王导请来了，逐个的跟他咨询王导的意见啊。嗯，这个杀了，你觉得如何呀？啊，这个杀了你觉得如何呀？这个赏他大官你觉得如何呀？来、哎，当说到周伯仁还有戴渊，王敦就问王王导，说这俩人呢都是当今的十望人物，让他们做三司的官行不行啊？王导不说话。王敦一瞧，哟啊，这是有事儿啊！又说那不让他们当三司的官，当个令，当个仆役一类的吧？王导还是不说话。这王敦就有点摸不着头脑了，这是什么情况啊？是吧？干脆就说，那、啊、如果这两样都不行，那咱们把他们杀了吧。王导还是没说话。哎，然后王敦就把周伯仁和戴渊一块给杀了。完了，过了一段时间之后呢，王导上中书省去，就从这个以前的文件里边，他整理文件嘛，哎，忽然就发现了周伯仁的一道奏章。那奏章上，周伯仁是极力的为他王导申辩呢，说他如何的有功于大晋，如何的不会谋反等等。王导瞧到这儿，立刻跪地就开始哭啊！回了家了之后，难受的那叫要死要活，忍不住对他儿子们就感叹：“哎呀，吾虽不杀伯仁，不认由我而死。幽冥之中，父死良友啊！一世英明，王丞相就因为这件事背上了永远也抹不去的污点了。”这是第一段啊。第二段呢？那他说前面一段咱们讲王敦那是清君侧，这第二段那就可不是清君侧了，那是真造反了。最后呢，被晋明帝司马绍呢给击败之后的这段事儿了。这时候王家呢是保住了相位，但是呢，军权没了。戏剧性的是在平王敦乱当中，王导还是总指挥，他又以暧昧的机智平安度过了难关。王敦被戮尸。他却因为大义灭亲被加封成了太保，然后司马昭呢就死了，于是朝廷出了一大帮人辅佐小黄的。于亮仗着外戚的地位呢开始得势，然后呢于亮变胡呢就开始分头挤兑王导。王导心里边也有小情绪，是吧？小黄一登基，他就称病说：“我病了，我不上朝了。”这卞胡呢是个正直的所谓礼法人啊，他就看不上王导这一副糊里糊涂的模样哎、啊，其实王导才不糊涂呢，是吧？他就气愤呢，在这个朝堂上就说了：“说王公难道不是社稷之臣吗？难道这个时候你也能够称兵推辞吗？啊，小皇帝刚刚即位，正需要人辅佐的时候你不来，你什么意思？”结果我们王丞相果然能屈能伸，知道自己理亏啊，让人这么一呵斥，哎，行，也不管是真命是假病啊。乘着牛车晃晃悠悠带病来上朝来了，当然这个病咱们得打个引号，不知道真假吗？不，人家卞狐看不上王导啊，不是想跟他争权，只是从一个所谓礼法人的角度来说，看不惯王导的一些做法。但是真正挤兑王导的，那就于亮了。这时候于家的势力啊极盛，东晋已经过了汪与马共天下的时代了，现在人家于家的天下，但是王导不想让啊，他为什么要让？啊，东晋建国，他是第一功臣辅佐了三朝皇帝。论治国的本事，他比周围这帮子人都强得多呀。他干嘛要让给他们？可也没办法。现在人老于家人是强，你争不过人家，那就只好小小的发点牢骚吧。王丞相在野城城头看景忽然呢刮起一阵西北风，一片尘土飞扬。哎，这时候呢，余亮镇武昌，正好呢就在西北方向。王丞相啊一想这于元规啊，余亮元规嘛，心里就来气了，拿把扇子把脸一遮。哎，元归臣无人了、啊，哎，这就是牢骚啊。但在实际上，那么王丞相也没闲着。于亮一想整垮他，那怎么办呢？他就动心思拉拢刘明帅西建，西建就就是那个西超的爷爷啊。西建呢，平王敦之乱的时候是立了功了的，现在呢也做了大官了。其实呢，我们说到谢玄的北府兵，有一件事得注值得注意的，就是这北府兵呢不是谢玄首创的，他那一回呢，谢玄那回是重建。北府兵最早的创立者呢，就是这位西建西昌的爷爷。王导看西建京口的兵权，心里早就有了数了。然后呢，他就让王羲之啊娶了西建的女儿。西建对王导的支持呢是非常重要的，收留兵权呢。余亮曾经写信给西建说王导愚弄小黄的，皇上都长这么大了，也不肯还政于王，那哪行啊？大家应该联合起来废了王导这丞相。结果西建愣是没同意。就这样我们王丞相在无数人的非议和算计当中啊，平平安安的就把这个丞相呢当到了底。一半脑子用来治理国家，一半脑子用来维护自己。最显赫的时候，小皇上司马炎见着他，主动都往下拜。哎呀，他说不行了，我病了，我不上朝了。司马炎跑他们家来大宴群臣，哎，甚至呢连他们家曹夫人一块都给拜了。对这些呢，我们王丞相居然哦。也不知道真假糊涂，反正就泰然处之了。哦，你败了就败了吧，我就受了，是吧？好像也觉得没有什么不合适的嘛，是吧？反正他是拿定主意了。你们挤兑我是不是？行啊，我也不着急，我也不着慌。哎，咱们就这么耗着。我不高兴，我就发牢骚，我就嘚吧两句，是不是？我就装糊涂。你说我赖着也好，你说我怎么着也好，但是我想让我让位，哎，门都没有。<笑>这也就是王丞相的手段。他是很习惯跟大家一起斗争斗争了，是吧？仿佛这样的生活才能够更加的丰富多彩了、啊。那<笑>说过了王导呢？这样我们就可以一下看出来王导和谢安到底有什么不一样来了。要说如果把王导放谢安这儿，那就好办了，不就一司马道子嘛？你就来一司马佛子，一司马基督子，<笑>是不是？又怎么样？算什么呀？就你也能让我让出上相位来？你做梦去吧你！不过谢安呐、啊，终究不是王导，王导的一些做法呢，他是做不出来的。毋庸讳言，谢安对名啊、利啊这些东西看的没王导那么重。两个人虽然都是玄学名士，但谢安呢要更玄一些，他心里啊对个人性情的追求是更加强烈的。后来王谢齐名，一个说是这两族齐名，另一个也说是这两人齐名，甚至说呢，他们俩个性上的差别，也就是王谢两家门风的差别。王家人多少都向王导善处兴废，谢家人呢也多少都向谢安速退为业。也许这个离开，对王导来说就是失去，但是对谢安来讲，却更像是一种追求。我们经常呢，咱们朋友们聊天之间都会说一句话：“哎，舍得舍得，有舍才有得。真要舍的时候，谁能下得了这个狠心？”谢安就能。如果跟他们斗下去，那是什么目的啊？难不成去篡位吗？谢安就这么想啊。而且他剩下的日子也不多了，他四十多岁出山，这时候已经二十五年过去了，二十六年了啊，已经都快六十多岁了。他也实在呢，没有这兴趣了，对这个国家呢。他能干的都干了，没留下什么惭愧。从前皇上需要他，他就尽心的干；现在皇上不需要他了，那么平平静静的走，也许就是最上乘的选择了。于是乎，公元三百八十五年四月，谢安向司马曜上书，自请北伐，出镇广陵。虽然司马曜给他加了大都督、统十五州诸军事假黄钺。其他一切官职还都照旧，但实际上他已经是把中枢大权交给司马耀和司马道子，自己是去管管谢玄他们北伐的事儿了。当然，无论如何，谢安这个举动都是出乎所有人意料的。难道谢安真的就这样放弃了吗？就这么简单就放弃了，没有给谢家寻找任何权利的后续吗？今天咱们先不说了。看一下时间，马上是半点广告。广告之后是大宇茶馆这话说唐朝。广告之后，咱们再见。